0: que llamarle respetado a, a lo que, es, debería, ser a lo lo que, que es. debería ser lo normal y lo natural y no un, un intentar luchar por algo que es de, realmente es.
1: Hemos llegado al final de esta temporada de siete capítulos y como se lee en el título de este y en la descripción, hoy hablaremos de lo que debería ser normal en el parto.
2: Con esto no nos referimos simplemente a tener partos naturales, no nos referimos a olvidarnos de las cesáreas, de los procedimientos o de las intervenciones médicas.
1: De esta manera, nuestra última historia la protagoniza Margarita y Pedro, su esposo. Ambos psicólogos, una familia que reside en Cali, padres de Celeste y Violeta.
2: Hoy le damos la vuelta a nuestro nombre y hablamos de su contraparte, del opuesto a la violencia obstétrica. Hoy decimos, sí es normal. Además de lo evidente, las horas de espera y el anhelado
1: encuentro, en las salas de parto se esconden otras historias.
0: Y entonces la, la ginecóloga fue muy grosera, me dio unas palabras demasiado fuertes que no las olvido, las tengo en mi memoria y...
2: Entonces no hay un acompañamiento, yo estuve toda la noche sola y yo lloraba, y
0: lloraba. No fue posible que los dejaran entrar a ninguno de los dos, a mí eso me dio mucho dolor.
1: Todos estos relatos tienen algo en común, Son violencia obstétrica. son violencia
2: obstétrica.
1: Historias en sala de parto. Un podcast que a través de relatos de mujeres en Cali expone la violencia en el embarazo y el parto. Una iniciativa por el derecho de saber y de decir que la violencia obstétrica no es normal. No es normal. Nos gustaría empezar hablando más sobre quiénes son nuestros invitados en este capítulo. Margarita y Pedro son dos psicólogos que en la búsqueda de una vida más consciente hicieron muchos cambios y reforzaron algunas prácticas diarias.
2: En esta búsqueda, Margarita conoció otras formas de abordar y de pensar el parto. Eso fue hace siete años en un evento gestado por mujeres que superaba las concepciones convencionales del abordaje de lo femenino. En Carpa Roja, que era el evento, conoció a Paola Méndez, nuestra invitada del primer capítulo. Y asimismo, conoció esa bella labor de traer vidas desde la intimidad del hogar. Tener un parto lo más natural posible y lejos de ser uno
1: institucionalizado era la intención de esta pareja.
3: Vamos a, a validar si hay, o sea, si también está el alcance económico, porque la, la, la forma en como a mí me lo habían vendido, esto era, no, esto vale, no sé, como 15 millones de pesos, y nosotros decíamos, pues, no, al final, al final, pues vimos que era asequible, que era algo que era posible, que era una cosa que no se nos salía de nuestras posibilidades.
2: Pero, ¿qué es el parto respetado? ¿Un parto respetado se puede dar únicamente cuando se da luz desde la casa? ¿O una cesárea puede ser un parto respetado? ¿O es muy costoso acceder a este? Como lo escuchamos en el capítulo anterior, ahora el concepto de parto respetado
1: está asociado a un servicio adicional y por adquirirlo entonces tienes, entre comillas, el derecho de acceder a ciertas situaciones y tratos que deberían ser para todas y sin ninguna condición económica.
2: Es decir, si pagas este plan complementario, entonces puedes dar a luz en una institución estando acompañada por tu pareja, o por una doula, o por tu madre. También tendrías entonces la posibilidad de moverte, de caminar, de adquirir otras posturas durante todo el desarrollo del parto y ser la protagonista de este momento. Otro
1: de los conceptos o imaginarios que tienen las personas sobre el parto respetado es que van en contravía del parto institucionalizado, en otras palabras, del que
2: transcurre en una clínica u hospital. En realidad, un parto respetado o humanizado, se dé donde se dé, tiene como centro la autonomía y el poder de decisión de la mujer o persona con capacidad de gestar. El Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva de Colombia elaboró una lista con los principios fundamentales de un parto respetado. Y son los siguientes. El principio a la autonomía de la
1: gestante para que sea ella quien protagonice su parto así como el trato digno, respetuoso y confidencial. Un trato sin discriminación por raza, género, orientación o identidad sexual, valores, creencias o discapacidad. El principio fundamental a la información y comunicación asertiva, es decir, el uso de un lenguaje que sea accesible y acorde a las necesidades de la gestante. Se propende por una información clara para que ella pueda tomar las mejores decisiones. Por último, el plan de parto como uno de los principios, el respeto a la fisiología viendo el parto como un proceso natural, normal y no patológico, y claramente el estar acompañada y contar con ese apoyo emocional.
2: Otro de los principios del parto respetado es la libertad de expresión y de movimiento. Aplicar también únicamente prácticas basadas en evidencia científica que se han demostrado como beneficiosas, evitando los procedimientos de rutina. Además, usar analgesia natural, la no separación de la diada mamá-bebé y que en el caso de que la madre quiera su placenta, se le sea entregada. Y como último punto, recibir asistencia en salud mental oportuna y de calidad
0: llegué casi y le dije amor imagínate parto en casa y nosotros venimos hablando como de cuidar la semillita, cuidar la semillita, claro todo esto de las experiencias tan duras y difíciles que viven las, las mujeres como en los, en los lugares, pues no, no, bueno, evidentemente cuando seamos papitos vamos a
2: ese
3: tema.
2: Decidieron ir organizando todo el espacio para recibir a su bebé, en sus palabras a ritualizar el espacio. Aquí quisiéramos aclarar que el parto respetado
1: no es sinónimo de parto en casa, un parto respetado puede darse en cualquier espacio, en la casa, en el hospital, puede ser un parto vaginal o incluso una cesárea. Lo relevante es que se respete la fisiología y el ritmo del proceso, se respete el deseo de la madre.
2: Además, que se intervenga únicamente cuando sea necesario y que, por supuesto, se tenga en cuenta la parte emocional de la gestante, no solo lo fisiológico, y por esto se le acompañe. Entonces, cuando hablamos de lo que sí
1: debería ser normal en un parto, hacemos referencia a la autonomía y al respeto por las decisiones de la mujer gestante y, en muchos casos, de la pareja que espera ese encuentro con su hijo o su hija.
2: Pese a que el parto respetado se puede dar en cualquier espacio, Margarita y Pedro decidieron optar por un parto en casa, pues creen que recibir una nueva vida en un hospital o en una clínica donde ronda también la muerte y la enfermedad no es consecuente. Además, dice Pedro que...
3: Y la forma en cómo el parto a través de las clínicas ha sido entendido es una forma del dolor. De hecho, las mujeres se creen, en general muchas, y es sorprendente la cantidad de mujeres que creen que su cuerpo no está habilitado para hacer algo que está habilitado. Yo creo que no hay nada más revolucionario y feminista en el universo, y esto por, por decir que estoy de acuerdo con la reivindicación de la mujer, pero no hay una acción más feminista que el hecho de parir, porque es un, un elemento que demuestra todo el poder de la mujer, y yo lo digo siendo hombre, pero yo vengo de un matriarcado.
1: Y aunque es la apreciación personal de Pedro, vale la pena reflexionar en torno a esta. Por años se nos ha dicho qué hacer, cómo hacerlo, cómo parir
2: y nos han controlado toda la maternidad. Nos han dicho cómo debe de ser y cómo debe de comportarse una madre. Nos han vendido la idea de que para que nazca nuestro hijo o hija tenemos que estar inevitablemente con un médico y parir en estas instituciones y someternos a una medicalización.
1: ¿Qué decir de las cesáreas? Que ahora nos las venden como la mejor alternativa, donde no habrá sufrimiento ni dolor. Hoy Colombia vive una epidemia de cesáreas. Nos han desplazado hasta esa capacidad, haciéndonos creer que nuestros cuerpos no pueden parir o no son lo suficientemente fuertes. Igualmente, hay cesáreas que en efecto sí son necesarias y han salvado la vida de las maternas y del bebé.
0: Me sorprende porque las personas como, no, es que ustedes hacen cosas rarísimas. No. Mi abuela, mi abuela de, de hecho mi abuela me dijo, mira, cómo ha avanzado la ciencia y usted de volverse a lo de antes. Me sorprende que lo que sea más natural y más orgánico y más como es. Y ahí viene la idea de esto de, de por qué llamarle respetado a lo que debería ser lo normal y lo natural.
2: En sus dos partos, Margarita expresó haber tenido momentos poderosamente diferentes, llenos de beneficios, aprendizajes y autoconocimiento.
1: Vivir su primer parto natural y en casa, acompañada por su esposo, respetando los tiempos, procesos y necesidades de su cuerpo, le permitió conectarse con este y vivir ese viaje astral con el que algunas suelen describir el parto.
0: Hola, pues claro, porque a vos te da la teoría y listo. Pero no, está en tu viaje, está en tu viaje. Es un viaje intergaláctico. Pedro dice, vos estás en trance. Y vos te perdés, yo me voy, mis ojos se van, todo yo me voy, me voy, me voy a, me voy por allá a las estrellas a pasear un rato. Y en medio de mi viaje a las estrellas, claro, yo hay momentos, obviamente entendemos que la segregación de neurotransmisores, la oxitocina y todo, hacen todo un proceso precisamente para que eso pase.
1: Si quisiéramos profundizar más sobre el parto natural y sobre las distintas formas de lograrlo, tendríamos que hacer un podcast dedicado a ello, pues existe un sinfín
2: de preguntas y respuestas alrededor de este tema. Sin embargo, estos son los puntos centrales o lo que debes saber para exigir tus derechos y que en efecto tengas un parto humanizado. Es fundamental un plan de parto. Este es un recurso importante para transmitir y dejar por escrito ante tu EPS, ante la institución de salud y ante los profesionales que te atenderán, tus preferencias, tus deseos, tu voluntad basado en tus derechos durante la atención del parto y el nacimiento de tu hijo o hija.
1: Es importante entregarlo antes de las últimas semanas de gestación en el servicio de atención al usuario de la clínica u hospital en el que te atenderán. Además, llevar una copia y entregarla durante el momento del ingreso al hospital o clínica el
2: día del parto. Y en caso de recibir una respuesta negativa o insatisfactoria sobre tus derechos y deseos o preferencias durante la atención del parto, por parte de estas instituciones de salud o por parte de tu EPS, puedes apelar dicha respuesta ante la clínica o ante el hospital. Y por supuesto, también se recomienda reportarlo ante la Superintendencia de Salud. En la página web del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva, en la sección de Mochila de Herramientas, puedes encontrar varios documentos para que los puedas presentar ante las instituciones y así puedan respetar tus preferencias.
1: Cerramos con las siguientes palabras de Pedro y Margarita.
3: No creemos que es que así tiene que ser para todo el mundo. De hecho, lamentamos que todo el mundo no tenga esa opción, pero tampoco creemos que todo el mundo debe asumirla, o sea, no creemos que el que no la toma, está mal.
0: La creencia del, del temor hollywoodense es más fuerte, hazlo en la clínica, o sea, por, por tu salud, por la salud de tu bebé. tampoco este te obligues. Si no estás conectado al asunto, es, es un tema, porque, porque, claro, te dejas llevar por el temor y puedes entrar en pleno en, en ataque pánico en la mitad del asunto y, 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 y puede llegar a pasar cosas muy, muy graves si no tenés esa calma, esa entereza además esa, digamos como esa, esa idea de, de, y aquí se entraría el respeto pero más bien respetar a mi idea de que yo lo puedo hacer y, y, y empoderarme y sí, como voy a estar muy, muy afina a, a lo que yo siento y percibo pero si yo no lo siento y percibo sino que me lo coloco como moda yo no me imagino, dios mío, claro, eso se desgarran, les pasa de todo, sufren terrible, pasan demasiadas horas en los sufrimientos, que eso no hay necesidad, o sea, ven, para qué. Ven.
1: Para despedirnos, queremos reiterar que la violencia obstétrica no es normal. Y como lo hemos podido escuchar, tener partos respetados, humanos y pacientes, sí es posible. Y sí es normal. Recuerden que estamos en Instagram como arroba noesnormal.bo. Allí tenemos más contenido que puede ser útil para ustedes.
2: Agradecemos también a nuestro director Ismael Cardoso Rivera, a Moises Molina, nuestro editor y máster, a Nicolás Puentes, quien nos acompañó en la parte gráfica del podcast y, por supuesto, a cada una de las mujeres que prestaron su voz y nos permitieron entrar en sus recuerdos para compartir sus testimonios y a las mujeres activistas que buscan mejores espacios para el parto respetado y la maternidad. Historias en sala de parto es un podcast que está vinculado al proyecto Transmedia No es Normal, liderado por Natalia Caballero Sánchez y Laura Peralta Giraldo.